0: Здравей! Днес ще те срещна с Теди Русева, пееща актриса, разрязвана от иллюзионист. Можеш да използваш кода НЕПРЕМИРИМИТЕ 30 за 30% намаление за Presentation Leader Master Курса на Християн Стоилков. В него ще получиш всичко, което ти е нужно, за да планираш, структурираш, създаваш и изнасяш впечатляващи презентации. Ако имаш непремирими истории и желаш да ги споделиш, свържи се с мен и следващия гост на подкаста може да си ти. За всякакви мнения, критики и препоръки, ще се радвам да ми пишеш във Facebook страницата на примиримите подкаст до всяко твое съобщение е изключително ценно за мен. Сега те оставям. Здравейте много ми е приятно, че ми гоствуваш. От всички неща, които прочетам за теб, не намерих информация откъде идва пряко ратира, защото ще ми интереса най-накрая да го разкриеш.
1: Здравейте на всички слушатели, както и на теб. Благодаря за поканата и за това, че съм на това прекрасно, уютно местенце. Тиара е сценичният ми псевдоним, когато съм със Зайн. В нашото магично шоу Аз съм Тиара. Само, че Тиара не се роди веднага, защото ние с него работим заедно от 2011 година, но в последствие се роди Тиара, Първо си бях само Тели. Всъщност исках да да пея, аз продължавам да искам да пея, но напоследък даже много по-засилено започнах така по-сериозно да гледам на тази си мечта също, да развивам. По това време исках да записвам вокали с някакви рап пари. Общо взето те да си рапират и аз да пея някакви припеви. Само че реших, че трябва да имам рап имея. А, и тъй като реално инициалите ми са TR на английски, и просто сложих едно А за от тези русева, и стана Тиара. Тоест, първоначално не съм го мислила да е коронката, нали, а просто бяха инициалите ми, но Тиара се превърна наистина в, в а, вече девета година в името ми, така ако мога да го кажа. Дори ми стана много приятно, когато в един от хотелите, в който работим с там Там аниматорките са чужденки, различни от Англия и други такива страни. И те не знаеха, че името ми е Теди. А, защото по другите хотели също ми казват Тиара, когато сме там и работим, но различно, понеже те са българи, познаваме с тях и те знаят, че това е псевдоним. Само, че тези англичанки не знаеха, че това е псевдоним, те си мислеха, че това ми е името. И за първи път, ако не, ако не се лъжа, това лято или миналото, за първи път аз усетих Тиара като, като името ми, като това да съм аз. Защото едното момиче се обърна към мен точно. Нещо попита Тиара и, и си казах, боже, колко красиво звучи. <laughs> Просто и тогава обясних, че всъщност това не е името ми и те бяха потресени. Защото те свикнали на по имена. За хората е... Включително сме имали едно момиченце от публиката, което се казваше тя, така че това за хората е нормално и явно. Но аз наистина го усетих много така красиво и това име е донесло доста успехи, публика, аплодисменти и незабравими мигове, които се надявам да продължават да не се пенсионирам още на 28.
0: Така. Сега ще те вървам в днес, тъй още от малка... Се влюбваш в изкуствата. Първо започваш с занимаваш се с танци, доколкото разбрах. Да. Какво те спечели в тях?
1: Хм. Ами много обичах спортни танци, по принцип. Самата красота на двойките. Да ги гледам на състезания. Ходех редовно по състезания. И обирах камъчетата и перцата, които падаха от роклите на танцорките. И се мечтаях един ден аз да съм с такава рокля и да си имам партньор и да ходим по състезания, което обаче не се случи, понеже по това време нямаше интерес от момчета. Реално аз се записах на спортни танци във втори клас. Само, че бяхме 50 момичета и едно момче, Наско. Който Наско веднага беше Превзета от едно от момичетата и те се станаха двойка, а останалите момичета бяхме разпределени едно с друго и фактически аз две години играх мъжка партия. А партньорката ми беше 2 метра, при положение, че аз бях втори клас. Бях супер древно детенце, аз и древно си останах и това огромно момиче беше дамата, аз бях кавалера, което просто е безумно. Та две години издържах така и накрая просто се отказах, защото видях, че наистина нямаме момчета. Карала съм дори разни съученици и съм ги молила да се запишат просто за да имам с кога да танцувам, а обаче не. Но, както казва един мой приятел, който стана неполку мисля, че и световни шампиони са и така нататък, в момента е тренер по спортни танци, той каза, че в началото, като е започнал да танцува, всички само се подигравали и са казвали, че това е, нали, за гейлове, примерно, и така нататък. Но в днешно време всички му завиждат, защото всички момичета се преувличат пред него. Така че, <съща> това не е така. Обори ги всичките. След това, след спортните танци, се записах в Дюн. Там всички преподаватели са дългогодишни приятели на майка ми. Понеже майка ми снима част от техните спектакли, Едно време си беше редовно на всеки спектакъл. Само тя ги снимаше. Та, там се записах на модерен балет. По-късно прерасна и в Lady Style, което е хип-хоп на токчета обаче. Така че това е много важно умение, да можеш да танцуваш на токчета. Особено, когато аз съм... Пак ще цитирам лелката от Facebook Аз съм една танцорка на пилон. Много, много долна.
0: В твоя живот ти си успяла да забъдеш мечтите си, като малка си искала да бъдеш танцьорка, актриса, певица, водеща и си била всяко една от тях. И това, че си знала какво искаш да бъдеш, не си си губила времето в нищо, не си си чудила какво да правиш с живота си. Искам да те попитам а за това ли записа актьорство, защото по този начин можеш да комминираш всички тези неща.
1: Абсолютно. Аз винаги много съм харесвала мюзикъли също. По тази причина, че комбинира танци, песни и актьорско майсторство. За мен просто един артист трябва да е комплексен. Трябва да може повече неща. Това нещо го не че е задължително. Не всеки нали, има физиката примерно за някакъв определен тип танца или не всеки има гласа да бъде певец. Но лично за мен предпочитам, ако мога да развия още качества, да ги развивам както в случая за пьез която подготвяме. А, нали, Александър Цветков се занимава с бокс, аз тренирам полденс и по този начин ние не само се подготвяме за ролите си, ние се развиваме и като хора, нали, защото ти реално тренираш, реално ги правиш тези мускули и така нататък. А, в момента наистина има малко така, проблеми с кръста, но се надявам с всякакви альтернативни лечения, тъй като по нормалния път при мен не се получава, аз лекар е много, много не си падам. <laughs> Та се надявам да си възстановя кръста, защото в момента ми е малко забранено да го натоварвам излишно. но скоро време ще ми трябва в този кръст, защото пък със заедн започваме второто си национално турне, така че трябва да влизам в тесни кутийки.
0: А това ли имаш предвид, че можеш да се пенсионираш на 28 години? <laughs>
1: Наистина, тъжното е, че аз много обичам да си защитавам нещата, с които се занимавам. Това скочих и на тази фейсбук жена, която спомена танцорката на пилон, защото това е спорт, който наистина всеки може да тренира. Имаме адвокатки, имаме лекарки, заболекарки, а, има дори 70 годишни жени, които го тренират. Имаме си група само от мъже има слаби, има пълнички, има всякакви хора, но това е спорт. В смисъл, дали ще отидеш на фитнес да тренираш или на народни танци или на поудинс? Това е отворена тренировка за всеки, който иска да просто да, да си потренира, да се пораздвижи, да опита нещо ново. Съответно това, че ти тренираш този спорт, в никакъв случай не означава, че ти работиш това нещо. И то, наистина, грубото беше, че тази жена ми е разгледала страницата. Тя прочела всички други неща и се е хванала само за това, че имам няколко клипчета, примерно и снимки с пилон. Ами това не е нормално за мен. В смисъл това е много избирателно. Нали, няма да види, примерно, както и там казах. Брех, момичето играло с Цветана Манева, примерно. Или нещо преди като съм участвала в някой формат, правел някакви такива глупости, нали? но все пак нещо друго да забележа. Не, тя е край, пилон, ужас. Много е лошо и наистина защитавам това, което правя. Ние в театър Хаук също го защитаваме и с Абъркът искаме да покажем, че това не е нещо пошло, а си е красив спорт. Труден, красив спорт. Другото, което си защитаваме е. Тиарата, а именно а, професията на асистент. Защото там също има доста груби коментари. Ам, дори участвах в Стани Боград. И там имах коментари пак. А, как а, понеже приятеля ми е моряк. И едва ли не, докато го няма, аз понеже съм актриса и асистентка, видите ли, аз едва ли не така явно му изневерявам и с фокусника, и с а, театъра, сигурно с всички от театъра, не знам. Та, това е пак някакви, не знам, набити, закостенели мисления, които много се надявам да да от хората, защото това нещо ме попърква. Попъркват ме неграмотност и липса на мисъл. Като под неграмотност няма предвид само ти да не можеш да пишеш негремотни си, когато не желаеш да се обогатяваш, седиш си на едно място, не позволяваш мнението на някой друг, не го допускаш да го чуеш, да го разбереш, просто ти си... дори дърво не бих казала, защото харесвам природата, не знам. Такива хора искам да изкореня просто. Затова направих и едното си клипче, в което се правя на логърка. Не съм нищо такова, просто наистина в един момент имах нужда да говоря. Имах нужда да, да кажа на хората малко да се замислят какво правят с животите си. М- също така аз също започнах да казвам за защитата на професията, тъй като много хора, освен това, че аз задължително трябва да имам връзка с фокусника, което явно е някакво дългогодишно, стогодишно клише. Те също си мислят, че асистентката просто е... Хубавичка, симпатична, облича вниманието, докато фокуса там се случва, нали, фокусника прави нещо. Истината е, че м- има огромна подготовка, едно наше шоу от 40 минути, всъщност отнема вече изчасна. Това е път, разтоварване на няколко стотин килограма иллюзии, поне на малките представления на турнето са два тона, там не ми се говори. Но аз трябва да подредя този реквизит, да го приготвя. Аз съм на сцената, правя си иллюзии, те между прибирам се отзад. А, приготвям следващата иллюзия или прибирам предишната, за да може пък след това по-бързо да си тръгнем, съответно приготвям багаж. Това е едно постоянно движение и аз вече до такава степен съм стикована нали, с зайн И въобще с работата си. Аз знам на кой миг, както съм в бекстейдж подреждам нещо, на коя фразичка от музиката трябва да изляза. До такава степен вече всичко ни е изпипано, но наистина хората подценяват тази професия. Това не би трябвало да е така, защото дети се вика, аз съм си дала ставите в те, ако <laughs> и това трябва да бъде уважено.
0: На мен са ми интересни разкриването на фокусите, може би за разлика от голяма част <laughs> от uh, uh, зрителите. И установих, че асистентите също участват а, много дейно в а, самите фокуси. Никак не имам много от това, което правят, но те разбрах, че има още много зад това. По какъв начин прие новината за проблемите с кръста и че може да афектира бъдещите ти участия?
1: Ами, а, много ревах. Аз по принцип съм с една голяма рево, аз съм супер емоционална, но се оказа, че това малко хора го знаят, защото явно наистина... Не като да пиша нали, всеки ден на тъжни статуси във Фейсбук, смятам го за излишно. Но за щастие с Зайн седнахме, поговорихме, общо заето в момента правя неща, които са по-леки, които няма да ме натоварват толкова, за да мога все пак да, да продължа нали, да работя, тъй като аз не искам да се отказвам, аз си обичам тази работа и. Ако беше нещо, за което не ми пука, например, работа в офис, просто ще я да кажа, довиждане, нали? Но в момента се опитваме просто максимално и за мен да е удобно, правим по-различна програма, по-удобна за мен, с цел в момента да не се натоварвам и до март месец, живот и здраве, наистина да, да е станало чудо и да съм се възстановила. Но наистина с него сме преди всичко приятели. Ние сме съученици от... Осми клас което се пада 2005 година, което са 15 години приятелство, и съвместна работа, знаем с всичко дете вика, познаваме се, така че той старо куче само, не би ме сменил тук така, за което много съм благодарна нали и се радвам, че иска да си продължим, нали? На турнето. И на час имам заместничка, която ме спасявала в критични ситуации, защото в един момент наистина не, не може да си навсякъде. Аз съм от хората, които обичат да са навсякъде, обаче телепортацията все още нали, не съществува или просто не са ни казали за нея. Хм. А, например, участвах в българия Ресталант и за щастие това момиче тогава ме замести, защото. Иначе нямаше кой да излезе на сцената пък, но там аз съм много доволна от участието си, въпреки че в крайна сметка не бях излъчена. Сега не знам колко имам право и дали а, а, продуцента на телевизията ще слуша този подкаст и ще ме осъди. Но в общи линии, да, не продължих, но аз следах там да преборя себе си и страховете си, които смятам, че постигнах. Така, че за мен това не беше излишно занимание. Радвам се, че наистина надскочих себе си и собствените си очаквания, защото аз дори бях стигнала до паника таки. Бях адски притеснена, И то не, че е сцена, не, че е публика, нали, телевизия. Аз нямам никакъв проблем с това, достатъчно... Самолюбена съм, нали, дори да звучи зле, така че нямам проблем да ме снимат хората, обаче аз се явих с Полденс и пене едновременно, а, което беше пак плод на моето велико его, тъй като аз реших, че ще направя нещо различно, което не е правено до сега в България поне. И в крайна сметка аз никога дори не го бях опитвала преди това. Тоест аз се явявам с нещо, което никога не съм правила и микрофона ми пада, пилона е хлъзгъв. А, на репетицията паднах три пъти от пилона и ми падна и микрофона. Един или два пъти. А, съответно, няма как да се чуя, че пея и съобщо. Въртях се прекалено бързо, докато и падах, от което пък пеенето ми беше... Aaa, Падайки и молейки се за, за живота си при което наистина паника, таки, нерви, отново рев. Както казах, аз съм малко народен петко, аз плача преди, преди големия крах. Обаче пък, след това ми мина. Аз толкова се нарвах на репетицията, че после вече като дойде деня на предаването, просто ми беше минало и си казах да става каквото ще. И приключих с изпълнението, не паднах, не се прибих. Направих се всичко. Не ми стана прекалено лошо. <ръху> нали? И, и като успях, почвам да кръщам. Yes, успях, успях, не паднах. Съответно имах хубави и лоши коментари, но нали, ще ги спестя, защото не знам колко имам право. Но за мен важното е, въпреки че не ме извълчиха, исках да си видя грешките. Наистина за мен е важно. Но по-важното е, че успях да си преодолея страха, защото... От време на време чувствам, както преди малко спомена, наистина имам късмета да съм постигнала повечето от нещата, които съм искала да правя като малка. И това е едно от нещата, към които също искам да призова хората. Не казвам, че, тъй като аз приятно винаги съм давала пример, че дори да нямам пари, да съм гладна, няма да работя примерно като сервителка. Да не се обиждат тези хора, които, примерно, нали, намират в това мечтата си. Може да има хора, които наистина са си мечтали да са това. Ако е така, нека да го правят. Ако обаче го правят само за да имат някакви пари, просто да има нещо там, да правят нещо, ги съветвам да спрат, да се сетят на 4-5 годинки какво са искали и да започнат да работят по него. Защото живота е Um, кой се беше изразил така, не помня точно, мисля, че беше някой от актьорите. Ебе, направо си незаконно кратък живота. Така че, ако не правим това, което сме искали и сме мечтали и ни прави щастливи, какво правим бе? Освен да произвеждаме въглероден диоксид. Просто, наистина. И пак го казвам. Уважавам всякакви хора и професии, не го казвам за да хейта някакъв вид професия, но наистина, не се към това, което обичате. и Вселената ще започне да, да ви го дава и да работи за вас. Което аз съм се убедила, защото наистина, никога не съм работила за пари. Т.е. Да, да започна някаква работа, за да имам някакви пари, да мога си да си плащам найма. Гладувала съм, седяла съм с много малко пари, претърпях две кражби, Щупиха ми колата. Общо взето съм към 11 000 лева вече назад, които само аз и знам нали, колко време съм събирала и колко ми е коство с моите тук-там участия. Но аз не съм се предала и не съм си казала няма да се занимавам с изкуство, защото то не е добре платено, не е благодарна работа в България и така нататък. Така ще работя нещо, което има пари. Така че от такава гледна точка аз съм непримерима. Аз не си давам изкуствата и талантите, а и така за някакви си пари. И каквото ми е било отнето през последните месеци, обещавам да си говорна многократно и ай така напук на всички несполуки. Заклех се! Те се казват.
0: Откъде идва непримеримето? Дохте Въпреки се преминава през такива предизвикателство продължаваш. Хм.
1: Ами, аз преди всичко а, имам доста голям пример. Това за неработенето на странични неща, които не обичаш. Ми е от майка ми. Защото тя е художник, гримьор, фотограф, прави бижута и наскоро излезе четвъртата и стихозбирка. Която дори аз разпространявам тъй като средствата отиват за благотворителност, точно тя винаги е правила нещата, които обича и е разбила талантите си. И тя ме е научила един вид, т.е. тя не е седнала да ме учи и да каже така, сега да знаеш, ти не да работиш неща, просто е така, но аз просто това съм гледала цял живот. И съответно крушата, дървото и, и... няма какво да стане. Просто друго от мен. От малко още всички се чудиха. кое от всички неща ще избера. а за това избрах актьорството. Но реално дядо ми, който е бил нейния баща, композитора на Бургаски вечери, нашия химн на Бургас, той го е написал едва на 13 години. Еще другото. И вечер от общината се пуска на всеки кръгъл час се пуска песента. А, така че аз съм горд наследник на реално нашия хим химна награда. Също така, интересното е, че дядо ми е. А, той е работил, писал е музика за театрални спектакли. Тоест, той е работил и е пътувал с театри. Също така е работил и с фокусници, включително с Тор. И тук вече идва и връзката с мен, защото реално аз тези неща, като малка, дори не съм била толкова наясна, аз съм ги разправила нали, като по-голяма вече и съм направила връзката, че реално аз до някъде и по неговия път той е бил композитор и музикант и така нататък, учила за диригент, аз не съм реално музикално образование нямам. Но пък театърът, фокусите, тези неща, не знае, но как са ме завъртяли днес и най- в неговата посока. И силно се надявам да развивам много и пеенето, защото в момента, в който в декември месец разбрах това за кръста ми, тъй като аз понеже съм по-китайския календар, съм си козичка, да кажем, да не се обеждам повече, от края на лятото още имах болки в кръста. Но си мислех, че това е от претоварване на работа на самите участия вечер и така нататък. Не му бърна внимание. Но вече половин година ми се стори прекалено много и реших да си направя снимка. И се оказа, че всъщност съм започнала да развивам остеохондроза. Самите ми прешлени се търкат поради липса на течността, която трябва да им е жъртяха. 2014 бях така с коленете и бях на инжекции и въпреки това работех. Общо заето във всякакви екстремни ситуации и с страшни болки съм работила, обаче е имало наистина лечебен ефект пък и сцената, защото се случва с гастритна криза, Бях на земята легнала <свят> и се бях сгърчила и хората, а след пет минути трябва да съм на сцената. И хората стоят така и цъкат с език и ме гледат и, и се чудят аз, аз. реално смятам ли да оживея, че да хоря на сцената, че да се усмихвам на хората и да се прави, че съм окей. Okay. Обаче наистина станах, излязох на сцената и цялата тази болка и мъка и гърчове просто се изпариха. Защото това е магията на на живото представление, дали театрално, дали магично шоу, обмяната на тази енергия. живия контакт с публиката и колкото и да си изморен физически, те те зареждат психически и след край на едно шоу, дори да се преврежва в а, три сутринта, което често не се случва, помеже пътуваме доста, ти просто се чувстваш наистина удовлетворено от това. Нямам представа какъв беше въпроса, <съща> понеже отговарям по 20 минути на един въпрос и отивам в други. Но да, в момента в който разбрах, че имам такъв проблем с кръста, аз си казах за пореден път. Какво си искала винаги да правиш? И си казах. Пеенето. Напоследък не съм работила много върху това пеене. Аз искам наистина да си намирам и участие с това пеене. В смисъл искам повече хора наистина да ги да ме чуят. Затова установих, че в крайна сметка, ако не оцелея и не мога да тренирам полденс, и не мога да играя в театър, и не мога да си правя магичното шоу и някакви такива крайни депресиривни суицидни мисли, в крайна сметка винаги мога да седна на един стол и да попея на хората в някой пиляно бар. Затова наистина сега смятам да се концентрирам повече върху пеенето, а в никакъв случай това не означава, че аз си напускам или, театъра или някакви странични актьорски проекти. Дай Боже, някой да ме извика и за тях или фокусите. Там съм си на 100%, само че, както казах, аз обичам да съм навсякъде и в един момент малко егото ми има нужда да, да се изяви и с себе си. Защото аз до сега съм била асоциирана нали, с Александър, с театъра, с Зайн и фокусите винаги като част от нещо. Но аз искам да, да изплувам и да покажа и нещо, което конкретно аз си правя. Затова и се явих в предаването с пеене на пилом. Исках да си покажа нещо, което си е тотално различно от нещата, с които по принцип хората ме знаят. Ако някой изобщо ме знае, защото аз съм световно безизвестна.
0: Да темата за пилона. На мен струва много трудно mm-hmm. този спорт и се очудих от това, че каза, че дори възрастни хора или хора с наднормено тегло могат да го практикуват. Какво е натоварването там? Какви са трудностите в този спорт?
1: Ами, доста. Първо, от първите тренировки още преди няколко години, като започнах. Общо взето те болят, след това нали, имаш мускулна треска на мускули, които не си подозирал, че съществуват, защото всичко ти участва. Там цялото ти тяло се стяга, в, особено в началото още като изпитваш страх, макар че аз до ден днешен също имам страх и някои по-сложни неща, не ги правя след като веднъж паднах и, и вече така ми се е загнездил така, един страх да внимавам повече. Не искам да отказвам хората да опитат, просто наистина трябва си предпазливост преди всичко да се пазим, защото от една приятна тренировка да не се превърне в лош спомен с контузия и така нататък. Трудно е, но постепенно придобиваш сила. Има много хора, които например казват, аз не съм за това, защото нямам никаква сила в ръцете. С тази сила я придобиваш, общо взето. И наистина, това нещо оформя цялото тяло, работите всеки един мускул. Така че, препоръчвам го. А, аз дори комбинирах и с бокс малко. Ходех на аеробокс. И даже хората ми беше странно, че бокс и полденс изобщо нямат връзка, но всъщност от бокса ръцете ми заякнаха още повече и започнах да правя малко по-трудни неща на пилона, защото вече имах повече сила, така че... Да, аз смятам, че, както винаги, комбинацията ми е била успешна, аз обичам да комбинирам изкуства и спортове. Така че опитайте.
0: Наскоро почетах една книга, в която се твърдеше, че хората са два типа. Едните са скенери, а другите са водолази. Скенерите се интересуват от много неща, докато водолазите се питат в една тема. Лили Георгиева, кариерен консултант, която ми е преди. Пък а, използва други думи за това, че хората се развиват или хоризонтално, или вертикално. Mm-hmm. Ти си скенер и се развиваш хоризонтално. Защо достигна до такъв извод, че артистът трябва да е комплексен, а не си се задълбава в една област?
1: Ами, много пъти се ми казвали, на, че това не е съвсем полезно, нали? защото никога не можеш да си на 10 места на 100% нали, от себе си. Може би е така, защото в един момент, примерно, си изморени, вече наистина имаш нужда въпочивка, но смятам, че когато всички тези неща са такива, които ти дават щастие и наистина ги обичаш, няма как да те изморят. Не мисля. Аз даже гледам да си намирам много и много, защото аз се чувствам в дупка. Аз, ако известно време си правя само нали, фокусите, театъра и тренировки, примерно, а се нищо не е прави. това си е по принцип. Трябва да има и още нещо, трябва да надградя, трябва да, да си намирам нови нови занимания. И наистина, сметам, че е полезно човек да се развива. Веселин Незеклиев актьор, който ни преподаваше в университета, веднъж ни разказваше за а, някакъв кастинг, не, не знам за каква роля, мисля, че в, в Америка се е случило това. И на кастинга взимат една актриса, която на пробите правят някаква сцена, играят и тя трябвало да затвори вратата. Мацката я затваря с шпагат, при което взимат нея. И тогава Веско Мезеклиев каза, ето, колкото повече неща можете, толкова по е шанса да ви вземат и така нататък. Аз имах да правя един монолог при него. И той ме припита а, този монолог, той беше от а, Блага Димитрова, която трябва пак да започна да чета, <laughs> да си запиша, да си припомня, да почна да чета Блага Димитрова. И, а, и той ме припита каква песен, примерно, е подобна на този текст. И аз казах на Лана Дел, тъй като я обожавам като изпълнител и като поет, защото тя преди всичко и сама за себе си е казвала Аз съм писател, аз не съм певица. «Young and Beautiful», което беше саундтрака към Великия Гецби филма. И аз казвам да свързвам тази песен с този монолог. И даже си измислих в Етюда да свиря на пиано мелодията и да казвам текста. Аз не мога да свиря на пиано, просто му казах, нали? Ех... Сега си представям как, нали, ако може да свира на пиано, как свира тази песен. И, и, и си казвам, много и той, ето, видя ли? Понеже не можеш да свириш на пиано, те ще вземат някоя, която може. Само, че по това време с апартиранта ми в къщи имаше синтезатор. При което аз и моето накърнено с пореден път его, прибираме се в къщи, сядаме на синтезатора, пускаме нотичките на тази песен. И без да сме докосвали пиано в живота си. За няколко часа научих поне нали, начални там акорди, ночки и малко от а, припева. Нали, при което късно вечерта, към 12.00, написах на господин Мезеклив. Научих да я свиря. Това беше. Защото как така ще ми казват, че те ще вземат някоя друга, защото тя може и аз не мога. Как така не мога? Ами ще се науча, като мога. И затова, наистина, някои от преподавателите ми в университета също са имали така се допринесли към това. Аз да се опитвам да съм все по-комплексна, както и Анна Пампулова, преподавателката ни був. Танци там, тъй като много интересно в много български, всъщност, на първи учебен ден правиш нещо като speed дейтинг. Сядаш за една минутка срещу произволен преподавател, тег на мърца и аз на първия си учебен ден там бях изтеглена точно от нея, Анна Пампулова. М-м, така че тя е първия нали, преподавател с когато имах така, честа да си общувам. А тя точно това. Тя преподава, има две деца, снима се, хореографира, м- Въобще и действаща, и, и танцорка, и хореограф, и преподавател, и актриса, и всичко. И тази жена е навсякъде. Постоянно ни казваше как ам, продължава да се развива, да учи нови неща, да се записва на някакви други неща, как винаги всичко може да ти, да ти послужи, да ти Ясна И аз наистина вземах това и отри. Така че това е. Но наистина смятам, че изобщо няма изначени неща.
0: Вече спомня че си играл с на Манева. От нея вече си научила житейски уроци, а не толкова уроци, свързни с театъра. Вера. Ще се кажеш ли какво си научила?
1: Ами, ам, научила е силно казано, тъй като аз все още а, на практика не съм. Но тя, вече, да, понеже аз по принцип винаги съм страдала наистина от това, че правя много често непоискано добро на хората, от което след това страдам. Тя се опитваше всячески да правише ме забележки, когато се опитвам да помогна на някой. И аз казах, професор, аз просто исках да помогна. И тя ми каза след това, тайничко, не съмей. Казвам те, го ти се скара, за да те науча да не правиш не добро, защото никой няма да ти е благодарен за него, а най-добно ти да пострадаш. Което наистина до ден днешен така се случва, за съжаление, но въпреки това аз с... не смятам, че правя нещо лошо, като правя добро, защото ако не е било оценено или ако получа нещо негативно от човека. Смятам, че това рефлектира върху неговата карма, а не моята, защото аз съм била с чисти намерения, което е по А освен да не правим непоискано добро, Цветана Манева беше така и строга. Също на моменти съм се... Ние изпитвахме жестоко строго почитание от нея. Тя даже наскоро беше на 30 януари, имаш рожден ден, тя беше строга, а към някои, които всъщност бяха доста по-несериозни от други, не беше строга. И ние също и това сме я нали? Защото, примерно, ти работиш върху ролята, да се стараеш се и нали, правите забележки казват, казвате, не, 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 това не е така. И ти се чувстваш с че ти се кара и ох, колко съм декадърен no. и така нататък, а на други хора, които нито идват редовно, нито нали, очевидно не са толкова добри, не работят толкова върху себе си, не ги интересува много-много и не, не знаят защо си дават парите там. в ли не, но не им правиш толкова забележки, не им се кажеш казва да добре и това е. И в един момент вече пак егото ти почва да ти човърка и си казваш добре бе защо? Аз мятам, че съм се постарала, той другия нищо не направи, на мен се карат, на него не. не. Но тя също ни е казвала, че тя прави критика нали, за бележки и така нататък. Там, където вижда, че се струва. Там, където вижда, че има какво да се развие и се струва тя да, да, си, да даде енергията в този човек и че той би разбрал. Ако този човек наистина не, не му показа работния процес и за ролята и не иска да се занимава с това, защо тя да си хаби съобствения ресурс и да го дава в. И така в пространството просто, наистина. Така че, да, научихме, че критиката не е винаги е нещо лошо, а даже никак. Просто е нещо градивно.
0: Офе, и отопа, каналът ти има едно кратко филмче, в което много добре играеш ролята си, Светлината. Uh-huh. и ролята е определена като една сладка гадничка роля, която показва, че злото побеждава uh-huh. е, въпреки всички тези неща и въпреки това, което си написала, с спешлен, че все още продължаваш да вярваш в доброто.
1: Да, така е, само че аз по принцип съм доста така обичам себе иронията, обичам сарказма и повечето пъти така се изразявам просто, може би за това нямам приятели. Просто малко трудно хората да ме разбират, но истината е, че М... не ми пука. Общо <също> взето. В смисъл, това съм си аз, който е искал да ме разбере и да остане до мен, е останал с годините до мен и ми е бил приятел, който не е искал. Сме се разделили пътищата и... и това е, но наистина не си струва човек да се променя, само да се хареса на хората, защото ти не можеш да се харесаш на целия свят, заобщо още да си майка Тереза. Няма как. Ролята е гадничка, не, Но ми харесва това, че печели уж лошата героиня, защо ми харесва? Ами защото пък ми е омръзнал да гледам филми, в които знам какво ще стане накрая. И затова беше малко по-интересно, че нашия режисьор Стоян в крайна сметка е решил а, то не, че и за главните герои там, нали, протагонистите, нещо лошо се случва реално, те също намират своето щастие накрая, намират своята светлина. Нека хората да гледат филмчето, ако има е интерес, но няма да разкривам какво се случва. Но пък моята героида също постигна това, което искаше. Тоест и антагониста, и протагонистите постигнаха своите цели. Но това, за което ми харесва, е, че всъщност той показва живота. Защото в живота най-често, за съжаление, по-добричките хора са унеправданите. В крайна сметка. Сега няма какво да се лъжим. Общо, взето, най- лошите, почти не се случват лоши неща, за съжаление, или поне не знаем за тях, но се надявам да има карма за всеки, особено за а, хората, които не обичат, мразят, изтезават и убиват животни. Защото ако има нещо друго, към което Нямам капка търпимост и съм непремирима към такива хора. Това е тормоза на животни. И даже като малка си мечтаях, вече като съм в Холивуд, и печеля големите милиони. Тук да слушателите пак да улавят тънкия ми сарказъм. И отново се бе ирония. Но, но наистина си представях, че а, на този етап може би ще съм малко по-известна вече и с може би малко повече финанси. Но, както казах, а, въпреки това не Това не е най-важното, за което се прави изкуството. То в никакъв случай не се прави с такава цел. Така че и това ще дойде, надяваме се. Но винаги съм искала да направя приюти за живота. Защото просто наистина обожавам животни, и за мен е много тежко. Самото ми бесили. Бесилието ми ме кара да се чувствам ужасно, че аз не мога да прибера всички тези животни от улицата, да ги нахраня. Опитвам ли, нали, поне, които са ми в близост постоянно се ги галя и така нататък на улицата но няма как да се ги прибереш всичките вкъщи, особено когато си поднае, За съжаление. Иначе, моята котка се е в Бургаси по характер много прилично мен. Моята гордост. <съща> Наистина смятам, че трябва да има наказания за такива хора, и то не е само кърмични, смятам, че трябва да има и закони против тези хора. Общо, взето, аз колкото и да не харесвам бумащини политики и така нататък. В един момент, след 12 години, вече като имам право да. Да съм президент, поне по възраст, очаквайте включване. <съква> Защото наистина от време на време не издържам на целият абсурд. Това, което се случва. И дори дете се казва Хаухабера, да се нямам от политика, от такива неща. Имам чувство, че се случи, на моменти има какво да дам в тази насока. Колкото и нескромно да звучи, наистина. Например, съм измислила данък, ето, тъй като аз като един човек, който не понася данъците, но съм измислила данък левче на месец, което е нищо, ние сме 7 милиона, или вече не знам колко сме същност, който данък да е за онкоболни деца и хора, по принцип. Това ще са 7 милиона на месец, които да се дават. Разбира се, те може също да не са достатъчно за всички тези болни хора. Но все пак, с този минимален данък, ще е много по-лесно да се помага на тези хора да се спасяват на време, а не хората да разчитат на СМС-и, които, смятам, че има и някаква такса, там реално не се превежда пълната сума от СМС-а и да чакаш да молиш хората за СМС-и за преводи на пари, ако го има този данък. Всеки месец по не кой знае какво и ще се ликуват веднага хората и децата и няма да се стига до осложнение и ще могат да се спасяват смятам, че този данък е по-умен отколкото, примерно, данък сграда, за това, че имаш сграда това е на някой може да им да звучи като разсъждение на глупава блондинка но така е когато аз съм на власт, ще има приюти за животни и ще има данъци за болни хора Захлех се, <сълж> пак. <сълж> Другото само да добавя шагата на страна, но в хороскопа ми пише, че ще се занимавам с политика. Колкото и да е странно. Така че,
0: да. Обече на няколко клипа изповедта на една танцорка на Пилон Тели. И в него завършваш, че си нахална. но В мен има вътрешна борба, дали това е добро или лошо качество. Ти като какво го определяш в днешно време?
1: с нахалство към прогрес. Общо взето, е, наблюдавайки новите, нали, изгряващи деца, общо взето, за мен поне, защото новите звезди, нали, са на около 15-16, което за мен мога да съм и майка вече. Yes. Не, не, чак да, но да, възприем ги като деца. Там се наблюдава едно на по- така нахакано поведение, така че. Да, може би тези хора успяват повече, отколкото по-скромните. А и аз така не скромно бях казала преди време, за което също са ме оплювали, че скромността е за хора, които нямат други качества. Аз не харесвам скромни хора. Майка ми е а, така пък скромна. Тя затова от време на време Хем, хем се срамува колко съм аз на хакана понякога. А, хем път понякога ми се възхищава, че тя не може да чакат като мен. Но хора, които са прекалено скромни, не ги одобрявам, защото това за мен е невярно, за мен граничи лицемерие. Ти няма как, ако уважаваш себе си, обичаш себе си, знаеш какво си постигнал, постигнал си нещо, най-малкото от уважение към себе си и своя труд, ти ще имаш някакво, някаква себе оценка и би трябвало да, да се уважаваш и да се обичаш за това, което си направил ти. Няма как да си толкова скромен, че да отричаш едва ли не себе си, личността си всичко, което си постигнал. Не смятам, че това е нормално. Така че определили се ме само като на Хана, но и като на Дута и така нататък. Също съм много мила и съм и доста всеотдайна, докато на мена настъпят. Тъй като не само съм злодия Скорпион, ами имам и четири планети скорпион. Така че, още взето, хората, които ме настъпят, им се иска след това да не се бяха раждали. Хо, 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 хо. Пак в кръга на шегата или не съвсем. Но, нахалваме съм, когато трябва.
0: Един метод, според мен, да си повдигнем самочувствите, може би да не сме толкова скромни, е пътуването в чужбина. Ти също го правиш и в последния си клип. Съветваш, че ако някой се интересува от съвети, как да пътуваме ефтино и приятно, mm-hmm. да се обърнем към теб. А, от заобикващата ми среда, може би това е най-често оправдание, което чувам за, от хората, че не заминавам в чужбина, oh. клинаците. Какви са твоите съвети за приятно и ефтино пътуване?
1: Единствените неща, за които съм казвала, че се струва човек наистина да харчи пари, а, това се спомени. Защото да аз колекционирам токчета, колекционирам и рокли, това не го обсъждаме. Но това са материални неща. Те се чупят, късат, горят, омаляват и така нататък. При което аз обичам такива събития, между за размяна на дрехи или да подарявам, или да дарявам дрехи и така нататък. Което е един, една малка крачка за zero waste. Да спрем да сме толкова консуматори, нали, да купуваме масово производство. Също си падаме по втори употреби и така нататък, защото там можеш наистина да намериш уникални находки. Някои хора пременно се срамуват да кажат такива неща, защото за тях е нещо много долно. Аз пък бих казала, че ще се срамувам да изглеждам като всеки друг на улицата. копи paste В смисъл, съжалявам, но според мен е така и предпочитам да да изразя своите индивидуалности, мой си стил с нещо супер готино, което съм си купила за 2 лева. Защото е било на килограм, Отколкото нещо, което струва 200, но всички останали също го носят. Това за мен е... Но всеки си се решава как да живее. Но все пак да. Казвам го, защото а, аз съм доста така пестелива, както вече разбрахме. Щом дори оставям пари и за кръците. Мисля за всеки. Ето, както казах, аз съм един добър човек. Да... Пътуването се струва, защото реално ти не си купуваш просто един билет и някакво магнитче. че си купуваш тези спомени, които наистина никой няма как да ти отнеме. Добре, има някои болести и нали, заболявания, които могат да ти отнемат спомените, но все пак, поне ще имаш снимки. Така че смисъл, в случай е, че има някой, който се заеде с това, че няма как да си загубиш спомените. Но... Наистина, аз обожавам да пътувам и винаги го правя също страшно пестеливо. Затова също съм отнасяла критики, как а, от всичко спестявам, се е някакви намаления, се е някакви отстъпки. Това си е начин на живот. Такъв кефе. Наистина, на момента съм си доста така, зарибена. Се нещо да ми е... Като с пестовниците имаш едно такова предаване, но там а, те прекаляват. Нали, там говорим за граничане с гнусотики чак. <ръпи> така не съм. Но, но за пътуване специално не си има много ефтини начини, защото повечето хора пътуват организирано нали, с някаква агенция и така нататък. Аз си организирам пътуванията сами. Също така използвам Airbnb, а не хотели. Планирам си маршрутите, откъде да се минава и така нататък. Правя си една карта. Съответно, гледам. М- дори да, 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 да дам повече пари за самата нощувка, да е в центъра на въпросния град, където ще пътувам, за да може да не давам пари за градски транспорт, съответно да не губя време в метрото, например, вместо да, да се разхождам и да съм си там. И наистина много. Барселона беше по 200 лева, което си е. Три нощувки. <съкък> Барселона. Даже, понеже имахме прикачване от там. От Италия. И там имахме няколко часа, някои от хората по принцип състоят на летището. Също съвет към мене, тъй като аз винаги пътувам само с една раница на гърба. То тогава беше и топло децевика и те моите тежки са и малки парцалки, дето вътре мога да забера за пет месеца да рехи в раница и тъй като бях само с нея. Напуснахме летището и за тези 5-6 часа ние реално си направихме и една едноденна екскурзия в Италия. Така че другия ми съвет наистина е хора, когато имате някакво прекачване, ами не стойте на това скучно сиво летище, защото имате шанс да разгледате някакъв друг крат, някаква друга държава. Аз реално обожавам Италия. Защо така, тъй като съм завършила италианска гимназия и щях да уча грим в Болония. Но тогава някакси не го усетих. Отидох в Болоня, даже си носих пари, с които да си платя. Тогава не знаех, че не става точно така. нали? А... Да отиждам, почукаш на вратата и да кажеш, ето да ви тук едни пари, почвам да се учам. Но в крайна сметка наистина не на го почувствах за живеене. Не чувствам, че мога да, да живея някъде другаде да в България. Което за повечето млади хора сигурно. Пак е... О, уау! нали? Които гледат да избягат. Аз пък смятам, че тук си имам поне за себе си, си имам условия, които на друго място не би ги имало и няма да се чувствам толкова комфортно. Но обожавам като не бих живяла на този етап другаде, но екскурзиите са си екскурзии и наистина, тогавашния ми първото ми летене с самолет до Болоня 2010 година. Се превърна всъщност в една екскурзия, тъй като аз грим така и не учих, но пък. Да започна да пускам и такива клипчета, освен в канала ми, тъй като майка ми като Гремеов, всъщност, аз, тя никога не ме е учила, но цял живот от гледане на деца, казва, съм станала аз вече, като кучето Касапин. Така че, мога да започна да се пускам и такива клипчета, които вече съм наясна, че навсякъде ги има и всеки прави такива неща. Аз се шегувам с това, че съм влогърка или инфлуенсър и така нататък, както е модерно, не съм. Но просто от време на време, когато искам да споделя нещо, дори да го гледат 20 човека, аз се чувствам добре, че съм го споделила, понеже съм имала такава нужда. Нямам наистина някакви гледания, последователи. Имам 53 последователя. В смисъл, нищо не е. Но не го и правя за това. Не съм поискала да го правя за това, защото ако си вкарам финанси за реклама, ако му обърна такова внимание, не вероятно...
0: Нали, мога да го заразрасна,
1: но за момента го правя само като някакво хобби.
0: Освен в YouTube, къде слушателите могат да, да те следят или да се свържат с теб, Теди?
1: Ами, Facebook страницата ми, Теди Русева Тиара на латиница и Теди Русева в YouTube. Мисля, че... Всъщност имам и разни други сайтове, в които съм си пускала мои кавари и песни, но Общо взето всичко го публикувам и във Фейсбук и Ютуб, така че нищо не се е изтървали. <същ> Същност за сега имам само една моя песен и една, която е дуетна. Всичко друго са кавари за сега, но надявам се в най-скоро време вече да имам и повече собствени чеда, с които да се похвалям, защото наистина... Музиката е начин на изразяване и всъщност актьорското много ми е помагало в нея. Аз участвах в предаването «Пееш или лъжеш» и там също ми помогна, защото успях да последно да ги излъжа. Стигнах на финал, накрая само две момичета бяхме останали. А, по поведението си явно, всъщност успях да ги излъжа, че аз съм певеца, което не беше съвсем лъжа, защото аз нали, изпях си песните, но в крайна сметка аз. Нямам това образование, нали. Аз съм абсолютно самолък, любител. Но това, което винаги ми е помагало в пеенето, израснала съм един вид на сцената на Бургаското каралке, за което съм много благодарна. Защото там, там бяха първите, нали, изяви пред публика. Макар че там напряскат на всичко, защото все пак публиката е леко почерпена. Нали? На всичко се радват хората. Но има и друго наистина. Много хора са ми казвали, че съм ги разплаквала, например, а аз реално като глас, аз съм аут, нямам кой знае какви гласови, нали, възможности, нямам а, пет, примерно, Октави, Марая Гери, я не си, че имаше нещо такова, нали, някакви огромен диапазон имат тези хора и така нататък. Аз си имам каквото си има, каквото си ми е дадено. Обаче това, което вкарвам като емоция в песните, за мене все едно съм на сцената, все едно играя нещо, все едно това е тюд, едно е представление. И е това е тънкото. Наистина, дори да нямаш кой знае какви и възможности да не си оперна певица, да не викаш до небето и така нататък, повечето песни, които избирам дори са леко така като говорене. По джазово звучение така нататък Важна е емоцията, която ще предадеш на хората И тя да стигне правилно до тях Това е Не е важно дали имаш диплома, не е важно... Както казах диапазона и така нататък А емоцията Всичко, което правим, трябва да има Емоция, която правилно да насочим към хората и тя да достигне до тях Иначе нищо не е правим
0: В какво си се провалила проваливате?
1: Нищо м-м-м. <сък> 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 в нищо, в всичко. А, не, аз просто не гледам да не помня лошото, колкото и да е трудно на моменти, защото наистина особено така последните месеци преминавам през доста тежка кармична дупка или каквото и да е там. Но се надявам това да да мине този гаден период. Въпреки това не смятам нищо в живота си за провал. Както бях пак се пошегувала преди време за едно представление, което играе в Бургас, така на родна сцена, Животът от това са две жени от Стефан Цанев. Там бях качила на липост във фейсбук, в който бях благодарила на всичките си бивши. Тъй като някои хора, може би провалените връзки и е лошия експириенс, за тях е някакъв вид провал, нали? че са направили грешен избор, например, че не е трябвало така. Аз, колкото и да съм се била и обичала с моите гаджета, защото буквално сме били като куча и котка, нито едно преживяване от това не смятам, че е грешно. То е трябвало да се случи точно така, дори нали, двете кражби вкъщи, дори катастрофата, която преживях скоро, отвратително да се преживява това нещо, Имаш чувство, че всичко тя е отнето, откраднато, и си казваш, защо това ми се случва и това в такъв кратък период ти, ти не можеш да асимилираш още първото и че се случва второто и че се случва третото и в един момент дори, както казах, аз съм регла, обаче в един момент ти не можеш дори да се разплачеш, защото вече ти толкова са наревал, че си пресъхнал като язоира в перник и просто... Няма какво да потече вече от теб, ти нямаш сила да понесеш повече и, и, и вече си, не знам, чувстваш се супер безсилен. И в един момент си казваш, наистина, добре, явно е, трябва да се случи все за нещо, обаче жива ли съм, жива съм. Здрава ли съм? Еми, почти, нали, но никой не е перфектен, сега това ма боли, онова ма боли. Обаче, наистина си казваш сега от самосъжаление, никой нищо не е постигнал. И се вика, това, че се занимавам с изкуство, поне ми позволява тези си емоции да ги изкарам по-лесно на сцената и по този начин, наистина, е ти олеква, нали? Споделената мъка, половин мъка, споделеното щастие, двойно щастие. Наистина с това сме благословени актьорите, че, че имаме този шанс да си споделяме емоциите и да усещаме този обмен на тази енергия с публиката, наистина това си е голяма магия. Миналата година на рождения ми ден бяхме в Плодиев, пред 1100 души и беше част от турнето ми, магичното турне. И просто как цялата тази публика ми пее Happy Birthday, тези хора не ме познават. Обаче някакси неописуема енергия. По принцип че три пъти ми се е случило да съм на сцена, когато е имам рожден ден и нито един път не съм съжалявала. Защото а, всеки ден можеш да излезеш да пинеш с приятели или да поканеш къщи или каквото и да е. Обаче това толкова много хора. Да ти пеят, да те поздравя, да усетиш тяхната позитивна енергия. Дори получавах някакви букети и подаръци, което не съм очаквала, защото... Нямах представя, че тези хора пръвно знаят дори са се подготвили, че асистентката на юзиониста ще има рожден ден, нали просто. Това са много мили жестове, които са прекрасни. Така че наистина ние сме благословени във всичките ми професии, защото аз не ги разграничавам много дали фокуси, дали театър. Същото е, ние реално пак правим един вид театър, просто с, с кутийки, в които ме кълцат, но да, това е. Магията на сцената е магикама.
0: А с какво се гордаеш най-много? Хм.
1: В смисъл като постижение един неща, които съм правила, ли?
0: Това с което се подлежи, няма. най-много няма никакво значение, какво е.
1: Ами... Хм. Не бих казала като цяло с себе си, защото има какво да се желае, но въпреки това, да, със себе си. Заради нещата, които в началото казахме, че наистина съм избрала да правя нещата, които обичам, а не да работя неща, които <съща> ще мразя, ще си мразя живота, ще се прибирам след 8 часа работно време и ще кажа, Ох, какви е гадни колеги имам, ох, мразя си живота, ох, болят на краката, ох, нали. М- наистина много се уважавам. <съща> Затова че направих този избор и, и просто хора, ако не вярвате, опитайте го. Вселената всячески ви помага и в момента, в който си кажете хм, е, добре да е, ама сега примерно след кражбите и така нататък, нали, това е чисто финансово, както и колата ми, тъй като аз кола вече нямам реално, тя абсолютно спрямам движение и така нататък, което ми е също финансова загуба голяма. И си казваш, нали, добре, не го правя за пари, така нататък, обаче в крайна сметка, храната в магазина, наред да се <си> купува с пари. И някакви неща от елементарни ежедневни нужди. Все пак трябват си тези средства, колкото и да не ни се иска понякога. И в такъв момент, в който си казваш, добре, да се от някъде нещо трябва да измисля. И изведнъж се появяват, наистина, предложения, които ти помага, ти си казваш, ето бе, има нещо, което ми помага, заради това, че явно вселената, пак я повтавам тази вселена. вижда, аз поне така съм се чувствал на моменти, вижда и си казва, брех, тая много луда обаче, гля, няма да се откаже, айде ще ми помогна тогава. И имам че, че ми се пращат нали, някакви гадости, като изпитания, дали аз ще издържа, или ще се предам, и като видят, че няма да станеш ми саминат и казват, добре, помагам ти тогава. що не се отказваш, че помагам? Надявам се, наистина да е така, аз съм далеч от позитивното мислене, в смисъл самата теория за позитивно мислене, като започнат просто трябва да мислите позитивно, ами не е така. В смисъл наистина случиха ми се много гадости и аз няма как да гледам позитивно на това, че... Някакво лапе ми мляко лапе и можеше реално и нас да убие най-малкото или поне да сме с някакви наранявания, няма как това да е позитивно, само по себе си. Но си казваш, представи си, че примерно след 50 метра е имало нещо друго, което е щало да ме блъсне примерно и там е щало да, да не оцелее или нещо такова смисъл. Това е другото, което е уж позитивното, т.е. начина по който трябва да го преправим това, а не просто позитивно да си мислим не бе, то, то няма проблем, то ще се оправи, е да работим. Защото с позитивно мислене не идва работата, не идва успеха и така нататък. Не можеш, че си седиш вкъщи, макар че аз си седя вкъщи и си гледам анимации и си хапвам бомбонки, това съм си аз. Това ми е запазена марка. Но не можеш просто да си мислиш, нали, ето сега съм позитивен и Мартин Скорсезе след малко ще ми позволи вратата и ще ми каже, идва и тук, защото имам една роля за милиони за теб. Това няма да стане. Затова не трябва просто да сме позитивни, а да, да работим над това, което искаме, да го визуализираме и да мислим позитивно в тази насока, че дори да не е станало сега, то не е станало, защото предстои по-хубаво, по-силно, по-добро и това, което е за нас. Защото силата е с нас и винаги знае какво точно ни трябва на нас. Което повечето пъти, наистина, не, не е това, което сме мислили, че искаме. Повечето пъти, нещата, които сме искали, всъщност, идват при нас по-късно, когато вече сме осъзнали, че не ни трябват. Нистина, доказателство е.
0: Изключително благодарностя за нещо, гостова на не те, че не си се отказва за изборите, които си направила и за непремиримия дух, сте тук. Я се да. Се занимаваш с пеене, но да не дойде за сметка на, а, на другите дейности, на Ах, изкуството на поладенство.
1: Продължавам с всичко, стягаме се и наистина се надявам с този дълъг разговор, защото аз просто не млъквам, аз се го знам, но и някой от хората, ако ме е чул и, и ако наистина се пресети, разгледа си детските луни и си каже, брех, а без да тук на тази снимка. Като малък, примерно, съм бил облечен като пожарникар, бе. <laughs> нещо такова. И, и просто се присътих какво е искал. Или аз тук съм била като балеринка, аз вярвам, че исках да танцувам. Ами никога не е късно. И наистина правете това, което обичате, защото парите и е сигурният живот финансово няма да ви дадат вътрешното спокойствие, което смятам, че е много по-важно за краткия ни живот на тази земя. Също така, искам да. Приканя всички хора да, да бъдат по-разумни, по-мислещи и по-добри не само един към друг, а ами към природата и към животните, защото, както казах, това е също нещо, с което не желая и не трябва никой от нас да се примирява.
0: Благодаря, че слушахте целият епизод до край. Още веднъж, ако имате интересна история и желаете да споделите, свържете се с мен и следващият гост на подкаста може да сте вие. За всякакви мнения, критики и препоръки, можете да ни пишете във Facebook страницата на примеримите подкаст, отговарям на всичко и всяко ваше мнение е изключително важно за мен. Лек и разкошен ден.